0: Меня зовут Наташа Звончикова, и это подкаст «Лень гуглить». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, можно ли и нужно ли заменять одноразовые вещи какими-то многоразовыми аналогами. Сегодня все чаще и чаще мы слышим об экологии, о том, что надо производить меньше мусора, о том, что надо меньше загрязнять нашу планету. Признаюсь честно, очень долго я считала эти разговоры пустой болтовней или пиаром известных людей. Очень часто экологические темы затрагивают крупные компании – для того, чтобы улучшить свой имидж и продавать больше товаров. Так что же на самом деле? Должны ли мы действительно следить за тем, что и в каких количествах мы выкидываем? Или же влияние отдельно взятого человека на экологию крайне невелико? Кто должен думать о чистоте планеты? Крупные производства, которые сливают отходы в реки и оставляют после себя непригодные для жизни территории? Или отдельно взятый человек, который решает в кафе взять ему трубочку или отказаться от нее? На первый взгляд кажется, что наш клад крайне мал, но так ли это? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. Конечно, наука занимается этим вопросом, и у них для нас есть кое-какие исследования, которые говорят, что степень загрязненности нашей планеты напрямую связана с количеством проживающих на ней людей. Человек в течение своей жизни тратит очень много энергии, воды и выбрасывает огромное количество мусора. Поэтому кажется, это действительно тот случай, когда надо начать себя. Безусловно, я не хочу снимать ответственность с производства, но сегодня я хочу поговорить о том, как каждый из нас может немножечко улучшить экологию. Я сегодня буду говорить об очень простых вещах. Огромное количество блогеров пропагандирует новую философию Zero Waste, то есть жизни без отходов. Признаюсь честно, когда я смотрю на этих блогеров, я безусловно испытываю восхищение, но вместе с тем появляется во мне и другое чувство. Когда они показывают, как мало мусора они выбрасывают, Особенно, если они показывают мусор за год, а у них там не набирается даже на одно ведро, я думаю, это точно не для меня. Я так не смогу. Это надо настолько сильно заморочиться и настолько сильно поменять свой образ жизни, что я даже браться за это боюсь. У меня сразу опускаются руки. Так вот, мой вам совет. Давайте двигаться маленькими шагами. Как раз сейчас я ищу для себя способы более экологичной жизни. И я буду делиться ими с вами. Я хочу начать с простого – С тех изменений, которые могут незаметно и несложно войти в нашу жизнь. Этот способ мне кажется более верным, чем подход «все или ничего». Или я делаю как продвинутый Zero или я на все плюю и выбрасываю столько мусора, сколько хочу, ни в чем себя не ограничивая. Когда экологи говорят, что в будущем нас ждет коллапс, и все будет плохо, у нас кончится чистая земля, у нас кончится пресная вода, у нас кончится нефть, планета будет перенаселена... От всего этого у меня взрывается голова, ощущение, что все пропало, можно уже ложиться и умирать. Давайте сегодня не будем говорить о гипотетических отдаленных перспективах, а поговорим о том, что у нас есть уже на сегодняшний день. А на сегодняшний день у нас есть, например, гигантские свалки. В моем родном городе, в Челябинске, до недавнего времени огромная свалка была прямо на территории города. То есть каждый день мимо свалки можно было ездить на работу и наблюдать всю эту картину. Я вам скажу, зрелище это ужасное. Плюс свалка, естественно, отвратительно пахнет, загрязняет весь город. И уже сейчас понятно, что от нее надо избавляться. Сейчас эта свалка закрыта, но мусор, который на ней хранится, что с ним будет? Делают ли с ним что-нибудь? Честно говоря, я не знаю. Вместо этой свалки открыты новые, за территорией города. И, конечно же, это не решение. Эти огромные кучи мусора – проблема не только эстетическая. Помните, не так давно под Волоколамском люди травились свалочным газом? Это тот газ, который образуется, когда все отходы, лежащие вместе на свалке, начинают гнить. Этим газом накрыло город, и люди стали падать в обморок. Получается, что экологическая катастрофа, она в общем-то уже происходит. И свалка-то состоит в основном из бытовых отходов. Поэтому мы отодвинем в сторону производства и поговорим сегодня о том, что может сделать каждый из нас, чтобы в перспективе ну хотя бы не травиться свалочным газом. Безусловно, есть радикальные решения, которые должно сделать государство, это сортировка мусора и так далее. Но, повторяю, сегодня мы обсудим простые и доступные вещи. Конечно, люди, которые уже глубоко вошли в философию Zero Waste, могут вас несколько удивить и напугать. Они сами делают стиральные порошки, они используют полотенца вместо туалетной бумаги. Пока я не достигла еще такого уровня ответственности, чтобы отказаться от туалетной бумаги. Но всегда есть более простые шаги и тем не менее эффективные. Потому что любое наше действие ценно. Любое действие по улучшению ситуации и по уменьшению количества мусора, оно уже принесет плоды. Очень многие вещи мы делаем по привычке. А привычки, как мы знаем, можно изменять. Говорят, на это требуется около трех месяцев. Откуда же берется основной мусор? Самая большая проблема – это одноразовые вещи. Это то, чем вы попользовались, может быть, 10 минут, может быть, неделю. И выбросили. После чего вам надо купить новую такую же вещь и снова ее выбросить. Чтобы мусора было меньше, надо использовать вещи как можно дольше. Чем позже вещь попадет на мусорку, тем лучше. Поэтому первое, что вы можете сделать, это покупать только нужное. Конечно, маркетологи хотят заставить нас купить как можно больше вещей. Они придумывают акции, скидки, они раскладывают товары так, чтобы они нас привлекали или как какие они делают магазин настолько привлекательным, милым, красивым, чтобы вы, зайдя туда за одной вещью, вышли с десятью. Все эти хитрости и уловки действительно очень здорово работают. Но мы можем усилием воли заставить себя не вестись на все эти трюки. Моя главная проблема – это спонтанные покупки. Те, которые я совершаю, не подумав. И во многом этому способствует интернет-торговля. Как только я чувствую, что мне нужна какая-то вещь, я бегу и заказываю ее на Амазоне. На следующий день товар уже дома. Это очень удобно, но в то же время это создает излишки вещей. Мне показалось, что мне это нужно, но через время я понимаю, что можно было обойтись, что вещь не такая уж и важная, не такая уж удачная, и что пора ее выбрасывать. Что можно с этим поделать? Можно складывать все, что вы хотите купить в корзину, но не покупать сразу, а отложить покупку хотя бы на неделю. Тогда вы более критично будете смотреть, надо вам это или нет. Когда первый запал пройдет, может быть, вы поймете что от этой вещи лучше отказаться, а вот эту я куплю. Более того, когда у вас скопится достаточное количество вещей в корзине, то есть стоить они будут немало, отдать разом большую сумму гораздо сложнее, чем 10 раз отдать по чуть-чуть. То же самое с обычными магазинами. Лучше всего ходить в магазин со списком. Почему повсюду появились супермаркеты самообслуживания? Вовсе не потому, что это удобно, а потому что в них люди покупают больше вещей, чем в обычном магазине, где надо подойти к прилавку и попросить продавца дать вам пачку масла, пачку молока и булку хлеба. Быстренько пробежаться с тележкой вдоль полок и загрузить в нее все, что красиво лежит, гораздо проще, гораздо приятнее, гораздо удобнее. И, конечно же, приводит к лишним покупкам. Для супермаркета это плюс, для вас минус. Если речь идет о продуктах, то все еще это надо съесть. Скорее всего, что-нибудь испортится, вы это выбросите. Поэтому к разумному потреблению можно подходить не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономии. Чем меньше вы купите, тем меньше денег вы потратите. И вообще, перед тем, как что-то купить, надо задать себе вопрос. Действительно ли эта вещь мне нужна? Может быть, я могу ее чем-то заменить? Может, мне не нужна специальная ложка для авокадо? Может быть, я могу порезать авокадо ножом? Если речь идет о каких-то более крупных вещах, может быть, можно взять вещь на прокат или попросить у друзей. Например, надо ли покупать палатку, если я хожу в поход раз в 10 лет? Стоит ли она того? Надо ли ее потом хранить? Ну и если мы говорим о том, что каждая вещь должна служить как можно дольше, то нельзя не упомянуть о покупке и продаже б.у. вещей. Если вы продаете что-то, что вам больше не нужно, например, на Авито, вы остаетесь в плюсе, вы и дом свой расхоломили, и немножко денег заработали. В то же время и вещь попала не на мусорку, а к человеку, который попользуется ей еще. Покупать либо у вещи – ваше личное решение. Я не могу сказать, что я завсегдатой секонд-хенда, но свои самые лучшие джинсы я купила именно там. Конечно, найти хорошие вещи в секонд-хенде гораздо сложнее, чем забежать в обычный магазин из новой коллекции, что-то схватить. Тем не менее, я люблю покупать бывшие в употреблении вещи, особенно для детей. Потому что мы знаем, дети сегодня поиграли, завтра уже выросли из этого и выбросили. Например, из недавнего мы купили для ребенка стульчик для кормления. Отличный деревянный качественный стул, которому, конечно же, ничего не делается. Он выглядит как новый, а стоит в несколько раз дешевле. Или, например, мы собрались в поход в горы, и нам нужен был горный рюкзак для переноски ребенка. Эти рюкзаки тоже стоят довольно дорого, а мы знаем, что мы съездим в горы, и в следующий раз мы поедем в горы, может быть, через год, а может быть, через два. Может быть, тогда уже наш ребенок не будет сидеть в рюкзаке, я не знаю. По сути, нам эта вещь была нужна на неделю. Мы купили ее с рук и остались очень довольны Теперь моя задача снова продать этот рюкзак Таким образом, я удлиняю ему жизнь Я не отправляю его на мусорку Я экономлю семейный бюджет Безусловно, это вопрос вашей личной брезгливости Но то, что можно постирать и отмыть На мой взгляд, это совершенно не проблема кстати, еще в Германии есть такая фишка – люди выносят хорошие вещи на мусорку. И На мусорке действительно можно взять что-то очень неплохое. Возможно, это звучит ужасно, но это не имеет ничего общего с тем, как бомжируются в мусорках. На самом деле у каждого дома мусорка – это огороженная территория, закрытая на замок, куда не могут прийти чужие. На мусорке чисто, и люди не выставляют туда всякий хлам. Люди выставляют только то, что действительно в хорошем и рабочем состоянии. Если на мусорке стоит телевизор, значит он работает. Вы можете быть в этом уверены. Если вещь сломана, то ее не выставят на мусорку. Ее утилизируют. Поэтому обычно на мусорке стоят хорошие вещи. Хорошая мебель, рабочая техника. Мы сами очень часто поступаем так же и оставляем на мусорке что-то, что нам больше не нужно, но что еще прекрасно может послужить другим. Ну и давайте поговорим про одноразовый пластик, куда без него. Первый совет, который дают нам экологи и ходить в магазин со своей сумкой. Обычно говорят, купите себе тканевую сумку. На самом деле суть не в том, с какой именно вы сумкой придете, а в том, что вы придете туда со своей, и вы не возьмете новый пакет. Вы можете ходить даже с тем же пластиковым пакетом, лишь бы вы использовали его много раз. Опять же, в Германии за нас все решило государство. Честно говоря, я не знаю, запрещено ли это совсем или нет, но практически нигде вы не встретите полиэтиленовый пакет на кассе. Это будут тканевые сумки, либо бумажные пакеты. И редко-редко в отдельно взятых магазинах можно встретить обычный пакетик. Для продвинутых покупателей есть еще и следующий шаг. Можно использовать многоразовые сумки для овощей и фруктов. Обычно это такие сетчатые пакетики, потому что на кассе продавцу будет видно, что внутри. То есть вы приходите со своим сетчатым пакетиком, наполняете его яблоками и идете на кассу. Если у вас стоит выбор купить, например, картошку в упаковке, или сложить самостоятельно в пакет. И если для вас нет принципиальной разницы между сортами, то, конечно, лучше выбрать не фасованный товар. Кстати, хлеб в пекарне или булочки вы тоже можете покупать в свой пакетик. Обычно для этого берут холщовую сумку, она больше подходит для хлеба. Экологичность бумажных пакетов – это большой вопрос, потому что для производства бумаги надо очень много ресурсов, много воды. И если бумага, конечно, не приносит такой вред окружающей среде, как пластик, то ее производство гораздо-гораздо вреднее, чем производство пластика. Вообще в экологии нет однозначных и простых ответов. Если вам говорят «выбирай это, а не вот это», надо 10 раз подумать и перепроверить всю информацию. Когда я начала разбираться в теме многоразовости и одноразовости, у меня чуть голова не взорвалась. Экологи говорят одно, ученые говорят другое, производители говорят третье. Кто прав? Очень сложно разобраться. Давайте я быстро пробегусь по тем вещам, про которые вам наверняка известны. Это трубочки, которые можно заменить на многоразовые. У нас, например, есть дома многоразовые пластиковые трубочки, есть трубочки силиконовые, есть металлические. Хотя, на мой взгляд, самый простой способ – это вообще не пользоваться трубочкой потому что вкус напитка без нее не меняется. Я держу эти многоразовые трубочки дома исключительно для детей. Для них трубочка, да, это важный элемент чего-то праздничного. Если надо пить газировку или какао, то это обязательно делается через трубочку. Для взрослого человека трубочка, мне кажется, не имеет никакого сакрального значения. Кофе на вынос советуют брать в своей кружке. Проблема с кофе на вынос в нашей семье решилась покупкой хорошей кофемашины Теперь дома мы пьем кофе гораздо вкуснее, чем в кофейне И как раз домашний-то кофе я могу налить в термокружку и пойти гулять Еще советую носить с собой свою воду В Германии эта проблема решается очень легко Дело в том, что в Германии очень хорошее качество водопроводной воды И она считается питьевой Мы действительно не покупаем воду в бутылках и пьем воду просто из-под крана В общественном туалете можно очень часто увидеть, как люди наполняют свои многоразовые бутылки водой из-под крана. Например, когда я ходила на курсы, студенты приходили в школу с пустыми бутылками. И перед началом занятий они наполняли их водой в туалете, чтобы в течение лекции пить воду. То есть они даже не приносили воду из дома, просто чтобы не носить с собой тяжести. Ты пришел с пустой бутылкой, ты наполнил ее, выпил и поехал домой снова с пустой бутылкой. Это очень удобно. Если вы пьете бутылированную воду, конечно, все становится несколько сложнее, но в любом случае иметь воду с собой в многоразовой бутылке гораздо экологичнее, чем покупать новый пластик. Сейчас в Европе запрещают многоразовую пластиковую посуду, и в магазинах начала появляться посуда из бамбука или из бумаги. Намного ли это лучше? С точки зрения разложения мусора, да, конечно. Но вообще главная проблема одноразовых вещей в их одноразовости. Если вы покупаете бумажный пакет вместо пластикового или бумажную тарелку вместо пластиковой, вы не решаете проблему радикально. Потому что производство многоразовых бумажных тарелок все равно требует гигантских ресурсов. Вместо одноразовой бумажной посуды лучше купить какой-нибудь набор для пикника, пусть даже пластиковый, но многоразовый, тот, которым вы будете пользоваться много лет. Вот это будет иметь гораздо больше смысла. Все-таки задача продавца продать вам гораздо больше. Если вы будете покупать одноразовые вещи раз за разом, вы будете чаще ходить в магазин, вы будете тратить больше денег, вы не переломите свои потребительские привычки постоянно приобретать что-то новое и выбрасывать, приобретать и выбрасывать. Обращайте свое внимание больше на многоразовость. Следующий пункт – это пластиковая упаковка. К сожалению, вы не можете усилием воли от нее отказаться. Это должны сделать производители. Если вы приходите в магазин, а там у вас целая полка гречки только в пластиковом пакете, что вы можете купить? Только гречку в пластиковом пакете. Конечно, есть кое-какие решения, начинают появляться магазины с нефасованными товарами. На самом деле эта штука довольно прикольная. Представьте себе, вместо полок с товарами висят такие стеклянные контейнеры, в которые насыпаны. та же гречка, сладости, да в общем-то все что угодно. Вы приходите туда со своей стеклянной баночкой или со своим холщевым пакетиком, поворачиваете ручку, из этого контейнера в вашу баночку ссыпается крупа. Получается, что вы не используете вообще никакой упаковки, ни пластиковой, ни бумажной. Вы приносите эту баночку домой, ставите ее на полку и прямо так еду и храните. Идея классная, но, конечно, главная загвоздка в том, что таких мест пока существует крайне мало. И даже в Берлине буквально несколько таких магазинов. Но обязательно проверьте, есть ли такой магазин в вашем городе. Потому что люди начинают действительно создавать такие магазины, и это очень здорово. Там же можно купить косметику без упаковки. Это сухие шампуни, которые выглядят как кусок мыла. Они действительно ни во что не упакованы. И вы просто моете им голову, в общем-то, как мылом. Есть такие же скрабы и гели для душа. Раз уж мы заговорили о косметике, то давайте перейдем к ватным палочкам, ватным дискам. Для меня было большим удивлением, что ватные диски – это не экологичный товар, что они не перерабатываются, что они плохо разлагаются. Я была уверена, что это чистый хлопок, но, к сожалению, нет. Замена предлагается вполне очевидно – это многоразовые ватные диски, которые вы можете постирать. Когда я об этом услышала, я подумала, боже мой, почему я не делала так раньше? Зачем мне каждый раз покупать новую пачку и выкидывать, когда я действительно могу один раз потратить на них деньги и стирать их в стиральной машине, которая и так запускается ежедневно? В ватной палочке главная проблема – это сама пластиковая палочка. Поэтому можно купить точно такие же палочки, только из бамбука. Вообще удивительно, насколько все эти вещи легко вошли в нашу жизнь. Ведь совсем недавно всего этого не было. Я помню, как моя мама брала спичку, накручивала на нее кусок ватки, и у нее получалась ватная палочка я помню, как она первый раз купила промышленные пластиковые ватные палочки, принесла их домой, и мы с ней долго хихикали, мол, да кому это нужно? Неужели трудно ватку на спичку намотать? Но с тех пор, как она купила их первый раз, больше ни разу в жизни ни она, ни я не наматывали ватку на спичку. Что еще в вашей ванной комнате может быть заменено на многоразовые вещи? Zero есть блогеры говорят, не покупайте одноразовые бритвы, но если у вас бритва со сменными головками, то по сути она тоже ведет себя как одноразовая, вы конечно пользуетесь ей дольше, но в конечном счете все эти головки вы выбрасываете, И опять же замена этим бритвам это та бритва, которую я помню из своего детства, это металлический станок, в который вставляется лезвие. В общем-то, мы уже перешли к тонкостям. Я бы советовала вам начать с самого простого, с того, что мы обсуждали в начале. С сумок для похода в магазин, с бутылок для воды, с замены одноразовой посуды на многоразовую, с разумного потребления и с продажи и покупки вещей с рук. Я думаю, что это самое главное. И это те самые вещи, которые я делаю уже сейчас. Но если уж мы начали говорить про тонкости, давайте продолжим. Это будет список на будущее. Сначала стоит освоиться с самыми простыми вещами, а потом переходить к более продвинутым вариантам. Но я повторяю, не надо увлекаться сразу всем, не надо бросаться в омут с головой, потому что так велик шанс, что вы в конечном счете не выдержите и бросите. Потому что смена привычек это такой процесс, который причиняет нам дискомфорт. И чтобы не чувствовать себя неуютно, надо менять свои потребительские привычки постепенно. У вас может быть список вещей, которые вы делаете сейчас Может быть список вещей, которые вы попробуете потом Может быть список, который точно не для вас И вы даже не хотите смотреть в ту сторону Что бы вы ни сделали, в каких бы количествах вы не изменили свою жизнь Это уже будут очень и очень полезные шаги Не только для вас, но получается и для всего человечества Но раз уж мы ушли так глубоко в эту тему, давайте я продолжу Что еще может быть заменено? Самый неэкологичный член нашей семьи – это младенец Потому что младенец ежедневно использует подгузники. Подгузники, как вы знаете, не перерабатываются и разлагаются по 500 лет. Я изучила вопрос, есть ли подгузником замена, и у меня нет для вас однозначного ответа. Очень часто альтернативой обычным памперсом называют многоразовые подгузники. Я пробовала многоразовые подгузники с первым ребенком 8 лет назад. Возможно, сейчас подгузники изменились, но мои старые впечатления не такие. Многоразовый подгузник – это, к сожалению, не очень удобно. Он большой, он объемный, его трудно носить под одеждой, он промокает, он пахнет, в нем ребенок может преть. Мой сын носил многоразовые подгузники только дома, когда у меня была возможность спокойно его переодеть, когда мне было непринципиально, если вдруг подгузник протечет. Больше всего, конечно, мне не нравился запах. Все эти подгузники надо постоянно стирать, тратить на них воду, энергию. По-хорошему это тоже должно учитываться. Если уж мы сравниваем все аспекты, то производство многоразовых подгузников тоже не экологично. Многоразовые подгузники показали себя не экологичнее, чем многоразовые. Тут, конечно, важно, на что вы обращаете внимание. На использование ресурсов, таких как вода, или на то, что одноразовые подгузники будут 500 лет лежать на свалке. Есть подгузники биоразлагаемые. Но вот в чем загвоздка. Оказывается, что в биоразлагаемых подгузниках почти всегда используется то же самое впитывающее средство, что и в обычных памперсах. Иногда производители пытаются это вещество как-нибудь похитрее назвать, чтобы вы, читая состав, не узнали его. Возможно, где-то есть суперподгузники, которые действительно разлагаются, но в целом и общем пока нормальной альтернативы подгузникам нет. Компания Pampers, будучи лидером на рынке, пока тоже ничего не может предложить. Безусловно, они кое-что делают, потому что они обязаны это делать, чтобы оставаться на плаву и чтобы люди от них не отказывались. Они используют экологичное производство, они используют экологичные материалы. Они пишут, что они сократили в два раза вес подгузника и увеличили в два раза его впитывающую способность. Тем самым они уменьшили нагрузку на окружающую среду. Но принципиального сдвига у них пока нет. В данный момент они изучают способы переработки подгузников, проводят какие-то эксперименты, например, в Амстердаме компания Pampers собирает подгузники на переработку, но это пока только в Амстердаме и пока это еще все только в теории. К этой же категории относятся, в общем-то, и женские прокладки. Потому что они устроены точно так же, как памперсы. Женщинам предлагают похожие решения. Это многоразовые прокладки, которые вы можете стирать. Удобно ли это? Гигиенично ли это? Я думаю, тут каждый должен решать для себя. Безусловно, это гораздо дешевле. Говорят, что женщины используют за жизнь 6 тысяч прокладок. Можете посчитать, сколько это стоит. Можете представить, как это выглядит на свалке. Есть еще один способ. Это менструальная чаша. Это такой колпачок из медицинского силикона, который является заменой тампону. Отзывы самые разные. Кто-то говорит, что это замечательное средство, кто-то говорит, что это ужасно неудобно. В общем, не попробуешь, не узнаешь. Еще забыла сказать про зубные щетки. Зубные щетки должны меняться раз в три месяца, и они, конечно же, состоят из пластика. Какая есть альтернатива? Это щетки, сделанные из бамбука. Бамбук действительно разлагается очень быстро, но щетинки у щетки все равно будут неразлагаемые. И перед тем, как щетку выбросить, вы должны будете эти щетинки выдрать, выбросить в одну мусорку, бамбуковую щетку выбросить в другую, или если вам некуда ее выбрасывать, говорят, вы можете ее закопать в землю, и через год от нее не останется ни следа. Адепты Zero Waste отказываются от зубной пасты, используют для нее либо зубной порошок, либо новые зубные пасты, которые сделаны на основе кокосового масла. Про кокосовое масло я не могу вам сказать ничего объективного. Говорят только, что оно действительно хорошо убивает бактерии. Я не спрашивала об этом своего зубного врача. Но вот, например, зубной порошок не является достойной заменой зубной пасти. Потому что он ощущает зубы, но он не защищает вас от кариеса. Поэтому каждый раз, когда вы ищете замену привычной вещи, внимательно изучайте, на что ее нужно заменить. Не ударит ли эта замена по вашему здоровью? Будет ли это гигиенично, будет ли это полезно, будет ли это правильно? Вместо жидкого мыла вы можете использовать обычное, причем его можно покупать без упаковки или в бумажной упаковке. Вместо обычного дезодоранта сейчас снова вошли в моду дезодоранты-кристаллы. Кристалл – это такой натуральный камень, который убивает бактерии. Он действительно убирает запах пота, но не уменьшает количество пота. То есть это не антиперспирант, а именно дезодорант. Впрочем, это довольно неплохая штука. Он состоит из алюминиевых квасцов, которые вообще-то относятся ко второму классу опасности. При этом они применяются и в медицине. По крайней мере, если этот дезодорант не есть, то он вряд ли принесет вам какие-то проблемы со здоровьем. Теперь давайте перейдем в кухню и посмотрим, что можно сделать там. Все, что удобно и быстро использовать, сразу отметаем. Привыкли к бумаге для выпечки? От нее надо отказаться. Но, к счастью, есть силиконовые коврики, которые используются точно так же, их достаточно только помыть. А вообще, когда я пеку пироги или торты, я делаю французскую рубашку, то есть смазываю форму маслом и засыпаю мукой. Это мне нравится даже больше, чем бумага для выпечки. Если вы замораживаете что-то в пакетиках, то для этого есть силиконовые многоразовые пакеты. Если вы что-то заматываете в пищевую пленку, вы можете использовать контейнер с силиконовыми. Кстати, по поводу своих контейнеров. Со своим контейнером вы можете ходить в ресторан, и в случае, если вы вдруг не смогли доесть свою порцию, вам могут упаковать остатки в свой контейнер. Вы можете ходить со своим контейнером в магазин, и туда вам могут положить, например, салаты или выпечку, может даже фарш. И даже по санпину вы имеете право попросить магазин положить вам продукты в ваш контейнер. Не все продукты, но очень многие. Теперь давайте поговорим про мытье посуды. Во-первых, конечно, лучше мыть посуду в посудомойке, потому что она экономичнее расходует воду. Но если вы моете руками, то вместо обычной губки, которая тоже, оказывается, плохо разлагается, вы можете использовать натуральные губки, например, из целлюлозы или сезаля. Можете купить деревянную щетку. В общем, здесь вариантов много. Еще определенный тренд – это отказаться от бытовой химии и заменять ее какими-то более простыми вещами. Или делать аналоги этой химии самостоятельно. Ну, например, раковину вы можете почистить содой. Средства для мытья окон вы можете смешать из спирта с добавлением лимона и других ингредиентов. Здесь существует большой простор для действий. Если вы замените хотя бы треть из того, что я вам рассказала, это будет уже большой-большой вклад в уменьшение количества мусора. Но, как говорится, нет предела совершенства, и можно двигаться дальше и дальше. Единственное, от чего я хочу вас предостеречь, это от гиперпотребления экотоваров. Все-таки сейчас эко-товары – это определенный тренд, это мода, и раз на них есть спрос, то есть и предложение. Все-таки разумное потребление и забота о окружающей среде предполагает, что вы покупаете и выбрасываете мало вещей. Если забота об экологии заставляет вас покупать больше и больше и больше, надо задуматься, хорошо ли это. Если вы одним днем хотите выбросить из дома весь пластик, побежать в магазин и купить бамбуковые палочки, многоразовые диски, многоразовые прокладки, натуральные губки, сумки десяти видов. Надо задуматься, действительно ли вы делаете нужные вещи. Потому что ваша цель это как раз таки покупать меньше. И потому что маркетологи, они работают во всех направлениях. Они уговаривают вас покупать что угодно, в том числе экологичные вещи. Будьте осторожны, не забывайте задавать себе вопрос, действительно ли мне это нужно. Может быть, я могу заменить это чем-то другим. Вот, например, я прониклась всеми этими идеями и решила сделать домашний стиральный порошок. Экологичный, недорогой. Я нашла рецепт, в котором было 5 ингредиентов. Конечно дома у меня их не оказалось. Что я должна сделать? Я должна заказать в интернете все эти ингредиенты в разных местах. Они придут ко мне пятью разными посылками со всех концов страны. Каждый будет упакован в свою личную упаковку, скорее всего пластиковую, потому что все эти вещи не должны промокать. Сверху на них будет еще амазоновская коробка. Все это я должна получить, распаковать, смешать и вот оно мое чудесное экологичное средство готово. Действительно ли я принесу пользу окружающей среде? Или будет экологичнее пойти в магазин и купить обычный порошок? Думаю, что второй вариант будет лучше. Поэтому я призываю вас одновременно к двум вещам. Первое – это попытайтесь отказаться от одноразовых вещей и перейти к многоразовым. И второе – это относитесь внимательно к каждой покупаемой вами вещи. Не все, что заявлено как экологичное, в действительности таковым является. Наша задача, как ответственного поколения, потреблять меньше, выбрасывать меньше и не бросаться в омут с головой, бездумно скупая в округе все экологичные товары. Ну и для того, чтобы вы могли сами оценить, насколько важна забота об экологии, я оставлю вам ссылку на лекцию Дэниела Медоуза, который говорит о том, что нас ждет, если мы будем потреблять товары и наращивать производство в том же темпе, как мы это делаем сегодня. На этом все. Счастливо!